0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
1: Danske skove har det ringe og er blevet mørkere. Det skrev ekstrabladet for et par uger siden. Rapport om stigende mørke i Danske skove kaldes uhyre bekymrende. Det skrev tv2 også for et par uger siden. Men hvad betyder det, når forskere kalder skove for mørke? Og hvor bekymrende er det faktisk? Hvor bekymrende er den tilstand, som de danske skove er i lige nu? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Rasmus Ejernes, som er med over telefonen. Tak skal du have. Ja, du, jeg du, sidder, ja. Det, er ja det gør du. Du er seniorforsker i biodiversitet fra Aarhus Universitet. Så er du medforfatter til den årlige rapport fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur som hedder Novana, og øh, det er altså den her rapport, ud fra den, at der er nogen, der siger det her med, at skovene de er blevet mørkere, og øh, det er bekymrende. Og lad os starte helt med det basale, Rasmus. Den her rapport, hvad er det den sådan grundlæggende undersøger?
0: Altså, øh, vi undersøger, hvordan de beskyttede skove har det i Danmark, og det er dem, som sådan er internationalt værdifulde, og derfor er beskyttet af EU's habitatdirektiv. Så det er de gamle de gamle bøgeskove og egeskove og aske, ellesumpe og sådan noget. Så, så det, er de, det er de mest værdifulde skove i Danmark.
1: Og når øh, folk er ude at sige, at det her med, at skovene de er blevet mørke, hvad er, det så, hvad er det så det betyder?
0: Jamen altså, og det, det kan jo godt virke sådan lidt absurd, fordi der skal jo ligesom være mørkt og skygget ind i en skov, ellers er det vel ikke en skov. Men det er bare alligevel sådan, at mange af de, mange af de arter af dyr og planter og svampe, som lever inde i, inde i vores skov, de kan faktisk mange godt lide, at, at solen også kigger ind i skoven indimellem, at der er nogle små skovlysninger, og at, at der kommer sol og varme ind i skoven også. Det gælder planterne, og det gælder sommerfuglen, og det gælder sådan også mange af fuglene. Så derfor så betyder det faktisk noget, at skovene er blevet, blevet mørkere. I sådan et meget langt, måske tusind- eller tidsperspektiv, så har skovene ikke været så mørke, som de er i dag, fordi der har været store planter og store græsne dyr. Men de blev, de blev smidt ud af skovene omkring år 1800, da man lavede fredskovsloven. Og, så der er ikke rigtig nogen græsende dyr derinde længere, så, så, så træerne står meget tæt inde i skovene. Og, og så kommer der ikke meget øh, lys ned på skovbunden, og øh, det efterlader altså ikke så mange levesteder til, øh, til lille planter og sommerfugler og
1: bier. Og hvis du kan tage os igennem konsekvenserne af det, fordi det vil sige, at skovene de er blevet mørkere, fordi der ikke er nogen dyr, som ligesom, øh, sørger for, at der kan komme lys ind, fordi der måske ikke bliver spist så meget af, af begrænsningen og hvad der ellers er ude i, i skoven. Hvad er det så, der har betydning, at det er blevet mørkere i skovene?
0: Ja, altså, der er jo virkelig to der er to betydninger, og det er nok vigtigt at være opmærksom på dem begge to. Dels så, dels så betyder det faktisk, at man kan lave noget bedre tømmer i skovene. Fordi øh, hvis der er mørkt i skoven, så betyder det, at træerne de strækker sig op mod lyset. Og, øh, og så vil de stærkeste træer, det er typisk dem, som giver noget godt tømmer. Altså sådan noget som øh, bøgetræerne for eksempel, som står der i, i og Man kender godt den her søjlehal af lange, lige bøgetræ, bøgetræstammer. Og det giver altså nogle, øh, noget, noget godt tømmer, man kan sælge på markedet. Øh, hvis nu de her bødetræer var vokset op i lys, så var de begyndt at græne sig øh, meget tidligt, og så har man ikke fået de her lange lige stammer. Til gengæld havde man fået nogle flotte bredkronede
1: bødetræer.
0: Men, øh,
1: men det lyder det, som om, det er en god ting. Altså, der er nogle gode ting at hente i det ja, her. Ja.
0: Jamen, det er der også for
1: os mennesker. Øh, så, men,
0: men, men det er klart, at at for alle de andre organismer, de ville trives bedre i en, i en naturlig skov, hvor der var, hvor der var græs dyr, og hvor der kom lys ned i skoven. For at fremme den her, den her hvad kan man sige, tømmerproduktion, så har vi mennesker jo drænet skovene, så vi har gravet grøfter, så man kunne slippe af med vandet, og så er træerne blevet plantet ganske tæt ved hinanden. Eller man har sikret sig, at, de er, at, at der er, er spiret bog og æren fra træerne, sådan at de er er vokset op meget tæt på hinanden, så man får det her skyggeregime og de lange stammer. Men så mister man altså sollyset, og dermed mister man de her blomsterige skovlysninger, og man mister også mange af de blomstrende buske. Så den naturlige skov, den vil være fuld af blomstrende tørn og, og æble og roser og brønd. Og, men de bliver ikke så store og høje, så de bliver skygget væk af de her øh, høje skyggetræer. Så der snart... kommer til at mangle en masse variation.
1: Men når vi snakker om det her med, at skovene de er blevet mørke, Rasmus Agnes, som er seniorforsker i biodiversitet og er altså medforfatter til den her rapport, som er ude at sige det her med, at skovene de er blevet mørkere. Når vi snakker om det, hvor, hvor stort et areal er det så? Altså, hvor mange procentdel er det af skovene, der, der er mørke?
0: Jamen, altså, den, den procentdel, vi har undersøgt, det er jo en, en relativt lille procentdel af de samlede danske skove, fordi rigtig mange af de danske skove, det er jo sådan nogle effektivt drevne produktionsskov med, med, med nåletræer og sådan noget. De er selvfølgelig øh, endnu mørkere. Øh, så så det, er nogle, øh, det, er, det er en lille procentdel af det samlede. Jeg har faktisk ikke det endelige tal på, hvor mange procent af det samlede danske skovareal er.
1: Men er det så et, Men, problem, øh, er det så et problem, at de, den her procentdel, som I har undersøgt, som ikke er så stor en procentdel, at de mørke? Fordi ja. det lyder som om, at, at det er egentlig bare også mennesker, som gerne vil have god tømmer, og derfor planter vi det og laver drejen, sådan så at der ikke er noget, nogen dyreliv, der ligesom spiser tingene, og det er ligesom menneskeskabt, at skovene er blevet mørke. Er det så en, en stor ja. udfordring? Er det, hvad, altså, hvad er problemet med, at vi gør det i en procentdel af de danske skove?
0: Ja, men man kan sige, at, at øh, det, det var så lige præcis den procent del af de danske skove, hvor, som er beskyttet, fordi de er værdifulde levesteder for, for truede arter. Og der er skovene sådan set det vigtigste økosystem for, for, øh, for truede arter, for arter i det hele taget, men altså også for arter, der, der kræver en særlig beskyttelse i den danske natur. Og, og det er altså særligt lige netop de her skove, som er vigtige levesteder. Så derfor betyder det selvfølgelig noget, at, at man også i den her lille del af, af skovarealet, prioritere skovbrug og tømmerproduktion over, øh, over natur. Altså, øh, i løbet af de sidste øh, 60-70 år, der har vi faktisk mistet øh, omkring 10 dagsommerfugle, som er helt forsvundet fra Danmark, og som, øh, som var knyttet til sådan nogle øh, lyse skove og skovløsninger. Arter som sommerfugl og slånsommerfugl og hierogran og perlemoran og mimosyne. Sådan nogle eksotiske navne på sommerfugle, men nu skal Rejse op til Sverige for at se, eller noget i Tyskland øh, for at se. Og det er på trods af, at vi har fået mere skov i Danmark. Så, så skov er altså ikke bare skov, og en af de ting, der gør en skov god for, som levested for vildedyr og planter, det er, at, øh, at der kommer lys ned i skoven.
1: Og når du siger det her med, at vi har mistet i løbet de sidste 60-70 år, de her 10, var du sagde, dagsommerfugle, som man altså kan, kan møde i skovene, øhm, så tænker jeg også, at det er måske ikke os alle sammen, som går rundt og, og tænker på de sommerfugle, som vi ser. Så det er vel også et udtryk for en anden ting. Altså det må være et udtryk for, for en dybere tendens, at vi mister sådan nogle sommerfugle her. Hvad er det, det er et udtryk for?
0: Jamen altså, det, det er jo sådan en lang, lang, lang glidebane i virkeligheden, øh, hvor, øh, hvor vi mennesker har nyttegjort naturen til vores formål. Og, og det er så blevet, blevet på bekostning af alle de andre arter. Der er jo øh, kendt øh, 38.000 arter i den danske natur, eller deromkring, øh, hvor, som vi har navne på. Og, og det, er jo, det er jo et lille fortal af de arter, som vi mennesker kan bruge til noget særligt nyttigt. Så er der masser masse arter, der ikke generer os, altså, og det får selvfølgelig lov til at være her, ikke? men så er der også arter, der har de her mærkelige levesteder, øh, for eksempel lever i øh, lomsterige skovlysninger inde i skoven, eller... Måske lever de på gamle træer, som er i gang med at dø inde i, inde i hulhederne på de gamle træer. Eller, og, og så nogle sære levesteder der, dem man der bare ikke plads til sådan et landskab, der skal ø, nyttiggøres over det hele. Så, så vi er lidt et udtryk for, at vi mennesker har været dårlige til at give plads til, at de andre også kan være
1: Og nu siger du, det er en glidebane. Altså, hvad, hvad kan resultaterne, hvad kan konsekvenserne være af det her på sigt?
0: Jeg vil, jeg vil våge den påstand, ikke? og det er jo noget, der diskuteres meget, også i den videnskabelige verden. Men jeg vil våge den påstand, at der er faktisk ikke andre konsekvenser, end vi kommer til at leve i en røvsyg verden. Det, det synes jeg jo sådan set også er alvorligt nok. Ikke? Altså, det har værdi, at, at man kan se en levende verden omkring sig, hvor der er fugleviv, og hvor der er sommerfugle, og hvor man kan høre græshopperne i græsset, og, og der er bier, der summer rundt i og sådan noget. Det der med at leve i en, i en levende verden, det, det har betydning for os mennesker. Der er også nye forskningsresultater, der viser, at det faktisk har betydning for vores mentale sundhed, altså at vi har det godt, at vi vokser op i med, med tilknytning til en rig natur. Men, men i hvert fald betyder det noget, øh, at, at, at kunne få de her naturoplevelser, og man kan, jo, man kan jo se, at danskerne faktisk bruger rigtig meget af deres tid ude i naturen på at få gode naturoplevelser. Men det diskuteres om, det også har betydning for vores velstand og overlevelse, og der vil jeg så sige, at det er der ikke noget, der tyder på, hvis man ser tilbage i tiden, fordi vi har klaret os øh, utrolig godt, og vi, man kan sige, at mennesket klarer sig næsten bedre og bedre, øh, end vi nogensinde før har gjort, på trods af, at vi har mistet det meste af vores biodiversitet. Så jeg tror ikke, man skal, jeg tror ikke vi skal frygte vores overlevelse, men vi skal frygte at komme til at leve i en øh, utrolig kedelig verden, hvor der ikke er andet end nytte, der tæller
1: og når du siger det her, og nu, nu tager jeg bare de ord ud af munden på dig, som du sagde før, altså bogstaveligt talt, vi kan måske komme til at leve i en røvsyg verden, hvor at der ikke er det liv og det dyreliv, som, som vi har haft tidligere. Hvor sandsynligt tror du, det er i sidste ende, at vi kommer til at leve i sådan en verden, som du frygter?
0: Ja, altså, som, som biolog, så sidder så, så, jeg og kigger ud af vinduet her i Østjylland, ikke? og jeg, jeg tror ikke, jeg har set et vildt dyr hele dagen. Jeg kan se marker, jeg kan se en vej, jeg kan se en klippet græsplæne, og det, det er jo på mange måder denne her øh, lidt røvsyge verden. Jeg vil ønske, at jeg kunne smutte ud i og køre ud på moltslaboratoriserialer, hvor de har sluppet noget, nogle vildhesteløs, som går og, og græser i bakkerne, og så bare nyde solskinnet der, og uden at behøve at, at gøre noget som helst, fordi at, at der bare er et myldrende liv omkring mig. Jeg, jeg synes allerede, at vi i store del af det danske landskab er der i dag, at, at, at vi har fået en en ret kedelig og ensformig at forudsigelig i verden.
1: Men oplever du som forsker, at der bliver gjort nye tiltag over for det her, eller føler du, når du laver sådan, eller er med til at lave sådan en rapport her, at det egentlig bare understreger den tilstand, vi er i, og hvilken udvikling vi oplever? Altså bliver der gjort noget fra, fra højere instanser for at forminske den her ja, røvsyges verdens tilstand, som man kan sige?
0: Ja, nej, det, altså man kan sige, at det har været, været vanskeligere for politikerne i tale. Jeg synes nu altså, at der de sidste, øh, måske de sidste fem år er, har været en tendens til, at politikerne inde på Christiansborg også har begyndt at tale om natur og biodiversitet som et gode, som det godt kunne være relevant at prioritere øh, politisk. Men ellers så har det jo mest været sundhed og økonomisk vækst, der har været på den politiske dagsorden. Så, så det vil være nyt. Men det er på højtid, og til gengæld er der det sjove ved naturen. ikke? Det er, at hvis man gør noget, hvis man giver noget plads, så, får man altså, så kvitterer naturen med det samme. Så får vi oplevelser, øh, og vi får spændende natur at færdes i. Det går faktisk relativt hurtigt, hvis man virkelig prioriterer det. Øh, der kan man sige, at øh, udfordringerne med for eksempel klima er jo lidt tungere at danse med, fordi at der kræver det en lang og sej indsats. Og det er jo ikke fordi, der bliver nogen fest ud af, at vi kan begrænse klima temperaturstigning til halvanden grad eller to grader. Vel? Altså, det bliver bare lidt mindre katastrofe. Så det er jo ikke et, det er ikke et sjovt område at lave politik på. Men det her med at slippe naturen fri, det er jo fantastisk sjovt. Man kan, man kan jo starte med at gøre det hjemme i haven. Det, det gør simpelthen livet skækkere, at man giver en lille smule plads til, til den vilde natur. Og vi kunne alle sammen få et sjovere liv, hvis vi gav plads til nogle store vilde naturområder i Danmark. Og man kan faktisk, man kan faktisk sagtens finde pladsen. Øh, Uden man behøver at nedlægge landbrug og skovbrug, hvis bare vi gerne vil. Det handler egentlig mest om politisk vilje.
1: Og lad det var det sidste ord. Rasmus Ejernes, som er seniorforsker i Bioversitet og medforfatter til den her rapport fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Velkommen.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA. Vi lyder her i dag.